0: controlava...
1: Olá, boa noite, bem-vindo. Semana Europeia com poucos pontos e três derrotas. Grande só mesmo o Braga, com um triunfo épico na Alemanha sobre o União Berlim. Benfica, Porto e Sporting perderam. A derrota dos Leões, a primeira da época, aconteceu ao final da tarde em Alvalade, frente à Atalanta. Mas a maior vitória das últimas horas para o futebol nacional surgiu fora de campo, porque Portugal vai organizar o Mundial de 2030, com Espanha e Marrocos, e ainda um arranque sul-americano, no Uruguai, Argentina e Paraguai. É uma espécie de sociedade das nações promovida pela FIFA. Há muito para debater, até perto da meia-noite. Está na grande área com Matilde Fidalgo, Bruno Prata, Rui Malheiro e João Alves. Na RTP3 e também, como sempre, na RTP Internacional. Começamos por olhar o jogo do Sporting. Ruben Namorim considera que, apesar de duas partes distintas, a Atalanta teve as mesmas oportunidades para fazer golo que o Sporting, o técnico Leonino, voltou a dizer que a prioridade da equipa é o campeonato. O campeonato é a nossa prioridade. Também porque o ano passado nós vimos que na Europa éramos muito bons, no campeonato nós facilitámos nos jogos. E portanto nós também temos que aprender com os erros e temos que fazer as duas coisas. Nós perdemos o, o segundo jogo com um, 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 um clube italiano que joga de igual para igual com os melhores italianos. Como o Arsenal perdeu, como outras perderam. E nós temos que encarar, não é com normalidade, mas entender que o jogo é mesmo assim. O Mr. Gasperini e a equipa deles foram mais fortes fisicamente e melhor estaticamente. Na segunda parte fomos nós. nós. Dizer que a Atalanta teve mais oportunidades que nós, eu não, não, não concordo. Teve uma primeira parte muito mais forte, sim. Na segunda parte fomos nós. As palavras de Ruben Namorim, no final do jogo, concordas com esta análise? Rui, boa noite. Boa noite. Houve duas noite partes distintas e no meu Sporting até nem foi tão inferior à Atalanta. Sim,
2: duas partes distintas, agora a superioridade da Atalanta na primeira parte sobre o Sporting foi superior à superioridade que o Sporting teve na segunda parte sobre a Atalanta e teve essa superioridade. Agora, a primeira parte do Sporting é uma primeira parte completamente desadequada, ou seja, foi completamente esmagada pela pressão feita pela Atalanta no campo todo, com referências individuais e depois muita a qualidade a chegar à zona ofensiva principalmente pelos corredores laterais, foi por aí que criou as duas principais situações que resultaram nos dois golos. O primeiro pelo corredor direito, com o Zapacosa a combinar com o Kupemeyers, o avançado interior pelo corredor direito e depois a finalização do Scalvini, e depois do lado esquerdo, onde houve mais problemas, claramente, a combinação entre o Rogério e o Lukman, com o e a segunda a conseguir a finalização. Na segunda parte, o Sporting mudou completamente de atitude. Aquilo que tinha sido uma equipa praticamente sempre precipitada, sem capacidade para ter bola, acabou por ter muito mais calma, e isso não é indissociável as substituições que foram feitas. Sim. Eu creio que o recuo de pote e principalmente a entrada do Marcos Edwards, se faz entre linhas, trouxe um Sporting muito mais dinâmico do ponto de vista ofensivo. No entanto, creio que também do, houve do outro lado, por parte da Atalanta, uma maior gestão já a pensar no jogo de fim de semana, porque, como todos sabemos, a, a, esta jornada implica jogar, seja em que campeonato fora ao domingo, porque a segunda-feira já é uma data FIFA. E com isso o Sporting também aproveitou, reduziu. É certo que a partir do momento em que reduz tem duas grandes oportunidades para fazer o 2-2 e fez por Marcelo Na primeira o Musso foi absolutamente decisivo e depois foi o poste que acabou por salvar o remato do Jerry Catamo mas se recordares até a última oportunidade acaba por ser para a Atalanta após camaca com o Adan a negar o 1-3 que seria muito pesado para aquilo que foi o conjunto dos 90 minutos agora, grande superioridade da Atalanta em 45 minutos, se jogar sempre assim será candidato a vencer a, a Liga Europa, agora na segunda parte o Sporting teve uma reação muito positiva e creio que fez por justificar até a igualdade mas no entanto isso seria injusto face à superioridade que foi gigantesca da Atalanta sobre o Sporting na primeira parte.
1: Matilde, boa noite. Esta é a primeira derrota do Sporting na época. Pode-se considerar, pode considerar de alguma forma, entre aspas, natural, atendendo ao valor deste adversário, como dizia o Rui? Podemos estar perante uma equipa que é candidata a vencer a Liga Europa?
3: Boa noite. Eu acho que as equipas tendencialmente não são invencíveis durante toda a época e, e acredito no discurso que Ruben estava... estava que deu no sentido de que vão priorizar o campeonato que o ano passado acabou por ser muito aquém daquilo que, que era a expectativa e obviamente a Atalanta é uma é uma forte equipa uh, e acho que isso, espe especialmente do ponto de vista físico, superiorizou-se ao Sporting na primeira parte, acho que não manteve essa superioridade porque é difícil manter a intensidade de jogo que e a forma de, de jogar que a, a Atalanta impôs na primeira parte um jogo inteiro mas parece-me que, que ainda estão portas abertas para o Sporting e deixar a nota positiva de que efetivamente começou, acabou muito melhor do que começou. As substituições no intervalo foram pertinentes a equipa muda e, e consegue-se superiorizar e acho que o, o gol do Sporting vem numa altura muito justa, o 2-0 talvez, o 2 igual na segunda parte era merecido, no cómputo geral talvez não, mas é um Sporting ao nível da Atalanta, ou é um Sporting que mostra ter argumentos para poder discutir jogos com, com equipas como a Atalanta.
1: Bruno, um, boa noite. No primeiro jogo europeu do Sporting houve uma vitória frente ao Sturm de na altura falávamos das opções iniciais de Ruben Amorim, que não terão sido as melhores, Teve de mudar para, de facto, conseguir vencer aquele jogo. Desta vez, as opções iniciais também não foram as melhores, sendo diferentes desse primeiro encontro?
4: Boa noite para todos. É difícil responder a isso. Eu, eu, eu creio que aquilo que ficou principalmente patente na primeira parte foi o facto de
1: Ruben Numeri, o seu
4: jogador. A terem uh, uh, percebido o que é que o
1: Estamos com um problema no teu microfone, vamos tentar perceber o que é que se passa, por isso chamo o João Alves, muito boa noite a esta emissão. Para lhe fazer uma pergunta, pegando aqui num, num ponto que a, que a Matilde Fidalgo já comentou, a questão de Ruben Amorim voltar a dizer, reafirmar aquilo que já tinha Entendi. dito quando da primeira jornada da Liga Europa, que a prioridade é o campeonato. Faz sentido ele reafirmar isto depois de uma derrota, depois de já ter feito isso antes do primeiro jogo?
0: Faz, faz sentido até porque é verdade, quer dizer, portanto, e, e há que encarar isso como, como natural, porque o treinador e, logicamente, e, o, e os dirigentes, mas, concretamente, o respeito à parte técnica, portanto, há, há opções que são faladas e, com certeza, que houve... Uh, bate-papo entre, entre direção e equipa técnica, não é? Portanto, e, 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 na verdade, o Amorim tem todo o direito de dar prioridade ao campeonato em detrimento do, 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 da, da Liga Europeia.
1: Não há o perigo disto passar uma mensagem errada aos jogadores?
0: Uh, está a ver, o jogo de hoje, por exemplo, foi ao fim e ao cabo, repetiu-se a história do, uh, da Áustria, uh, o, apanhou pela frente um Atalanta que é, que é muito melhor do que o Sturm não é uh, um Atalanta que deu um banho de bola no, ao Sporting na primeira parte é, é aquilo que, que nós podemos dizer no entanto, aquilo que também com o Amorim disse, no fim do jogo estou de acordo o Sporting, pessoalmente se calhar até teve mais situações de golo claras do que o do que o próprio Atalanta na primeira parte. Agora, na primeira parte, foi houve uma, uma diferença enorme entre as duas equipas. Na segunda parte, o Sporting, logicamente, que o Coates é um patrão, o Sporting estava a ser, foi muito frágil, ali naquele lado direito, entre o, o Frans e o, e o central daquele lado, o, o Deumondé, exatamente, portanto, foi teve muitos problemas ali naquele, naquele flanco, entre o lateral direito e o central direito, portanto, o Demondé, Uh, e foi o Coates, é o patrão uh, que, que pessoalmente uh, saiu no outro jogo para ser poupado, hoje entrou na segunda parte, possivelmente também por causa de, de ter saído no outro jogo e portanto tem que se entender isso. Por outro lado a entrada também e o Sporting também houve uma coisa que fez em termos táticos, o Sporting estava a jogar 2 contra 3 no meio campo e passou a jogar 3 para 3 no meio campo e teve uma, uma grande surpresa para mim foi o um miúdo um que entrou o... Catano. O Catano, Catano, o Catano, o Catano, Catano. exatamente, o Eduard. O Catano tinha ouvido chegar até agora só nas aulas. Ele, ainda por cima do lado direito, não tem pé nem cabeça. Mas a, aquele lugar, aquele é o lugar dele ali. Ele é um jogador, tecnicamente, com uma mobilidade e tecnicamente muito bom, criativo. O Eduardo sabe a mesma coisa. Portanto, foram dar uma outra qualidade à equipa do Sporting em termos de criatividade e em termos técnicos. E o Sporting podia perfeitamente ter empatado o jogo. Agora, volta a repetir, é verdade, portanto ele está a, está a assumir isso, uh, e, e, e é evidente que normalmente está-se mais perto de ganhar quando temos os melhores jogadores lá dentro, isso nem, nem há que saber, é o B à base do futebol.
1: Bruno, jogo que agora sim, já podes continuar o teu raciocínio,
0: Boa noite também a todos, que eu esqueci de me dizer. Um... Ainda vai a tempo, ainda vai um a tempo. Boa noite, João.
4: Não, eu, estava, eu estava a tentar dizer na altura que uh, uh, o, o Rubano Morin e os seus jogadores terão percebido durante a primeira parte o que é que Cordiola queria dizer quando afirmou que defrontar uma equipa do, do Gasperini é algo muito idêntico a sentar na, na cadeira do dentista. Porque, porque de facto é uma equipa que, que impressiona pela, não só pelas marcações individuais e pela forma como, como, como faz pelo vigor físico que, que emprega, pela capacidade e pela disponibilidade uh, uh, física, pela mobilidade também. E não foi por acaso que o primeiro golo foi marcado por um central, um jovem de 20 anos, se não estão a erro, ou 21.
2: Zeno, uh, Scalvini. Scalvini. Sim, o, 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 o lateral Scalvini.
4: esquerdo, que marcou o segundo, que tem 20, é. se não estão a erro, ao 20, ao 21. Sim, estou a ou 21. São dois jovens, dois defesas, que surgem a finalizar em, em resultado de, de, de uma das qualidades desta equipa, que é a mobilidade, não só ofensiva, mas, mas, mas que prevê também a participação dos elementos barcoados, mesmo em zonas de uh, finalização. Tu tinhas-me tinhas -me perguntado se o Sporting não teria entrado ou melhor, se não ter, deveria ter começado como começou a segunda parte, depois das, das substituições. E, e, e não é fácil responder a isso. Primeiro, porque o próprio Ruban que não mudou nada. Do ponto de vista estratégico, manteve tudo exatamente como é que, como é que tinha começado no início. Aquilo que mudou verdadeiramente foi as características dos jogadores. A entrada do Coates deu outra serenidade e, e, mais do que isso, trouxe uma voz de comando que, que independentemente deles, de condicionar o posicionamento da linha defensiva, porque já não tem a rapidez que, que outros têm, não há outra forma de o dizer, é, de facto, um jogador que tem essa capacidade de liderança. Depois, o, o, quer o que quer o Edors, de facto, com a sua mobilidade, com, com o seu poder desequilibrante, deram, deram um contorno diferente ao ataque do esporte, do, do Mas há uma questão que me impede de responder totalmente à tua pergunta, que é, o, 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 o Atalanta já estava com o depósito vazio. E isso faz diferença. Para quem joga daquela forma... Que é muito exigente do ponto de vista físico, é, é, é impossível jogar-se assim do claro. princípio ao fim. E, e na segunda parte foi também isso que se notou, sendo que é, 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 o Sporting fez o suficiente para empatar, é importa de referir. De facto, na primeira parte, o Sporting não existiu do ponto de vista ofensivo e sofreu, é bom sofrer. É, é, o, 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 a equipa italiana tem, tem quatro aproximações perigosas, três grandes oportunidades e na segunda parte aconteceu exatamente mas o inverso. O Sporting também tem quatro aproximações perigosas, tem eh, três boas oportunidades e teve ainda uma, uma queixa de arbitragem, que foi algo que, que, transversal nesta jornada europeia para as equipas portuguesas.
1: Não, Tal, não... Talvez não tanto para o Braga.
4: Sim, é, sim, é, é verdade. Não, mas mas está-me a referir à, à forma como, como perdoou uma expulsão a um jogador do, do, do da Atalanta, da Atalanta que poderia mas, mas, mas também estamos a falar dos últimos 10 minutos, e depois de, de deixar que o um adversário italiano esteja com duas bolas de vantagem, é muito difícil claro. impedir. E,
2: o, e a Atalanta estava tá a olhar para o jogo domingo de Atalanta? Claro, claro, tá, escola, estava a gerir, estava, e estava e a, estava a, gerir a própria vantagem, né? e se, se alguém
4: Atalanta
1: sabe fazê-lo
2: são, são os italianos. Tem dúvida sabe. alguma
1: agora queria ouvir a tua opinião sobre a estreia do
2: Fresneda. Foi fraca, Foi fraca. Sim, muito, muito sinceramente o jogo não lhe correu nada bem. Foi pelo corredor esquerdo que a Talanta criou mais problemas à equipa do Sporting. O, quer o Ruggeri, quer o Lukman, tiveram muito ativos. O Lukman acabou por ser mais responsabilidade do Diomandé, mas principalmente o Ruggeri, que estava mais a, no, na área de ação do Fresneda, acabou por ter um desempenho ofensivo muito bem, muito bom. O Fresneda teve dificuldades do ponto de vista defensivo, que é o principal aspecto que ele tem a melhorar no seu jogo, e do ponto de vista ofensivo não, não conseguiu ser desequilibrador como era necessário para a equipa do, do Sporting. E mesmo na segunda parte, creio que foi um Sporting que mais uma vez mostrou que tem tem mais capacidade este ano para criar desequilíbrios pelo corredor central, mesmo com a presença do Edwards e do Catamo nesse espaço, com Morita e o, uh, o, um, o uh, Pote a servirem como elos de ligação, e também com a maior presença dos centrais exteriores, o Diomand e o Gonçalo Inácio, a fomentarem esses jogos exteriores. Mas, 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 eu... Eu concordo com, com, sim, sim. com
4: a crítica que fizeste ao Freix Neda, De facto, nesta altura, o gaio dá muito mais garantias, percebemos é completamente. Mas, mas importa sublinhar que, para além de ter sido um investimento relativamente alto, na casa dos, dos 8 ou 9 milhões de euros, Estratégio. não me recordo exatamente, era um jogador que estava na lista do Barcelona. Se o Cancelo, se o cancelo não se tem transferido para, para o Barça, era ele, provavelmente, que iria, iria para, o, iria Barça. para, para o Barça. É, é um jogador da, do Sul 21 espanhol. Não está ainda ao seu melhor nível.
2: Eventualmente estará Vai ter a atravessar um período Vai ter tempo de, de adaptação. Como
1: Vamos olhar para o jogo do Futebol Clube do Porto. Porto defrontou o Barcelona, perdeu por 1 a 0 no estádio do Dragão. No final desse encontro, Sérgio Conceição disse estar orgulhoso da equipa, mas também lamentou a falta de eficácia. E também considerou que o árbitro foi um adversário no jogo. Outra mais do que um clube, acho que está tudo dito porque se eu vou falar de arbitragem, noutros anos falei e disse que nós éramos pequeninos na Europa e fui muitíssimo criticado pela minha mentalidade pequena e tudo isso.
3: Tenho,
1: tenho ouvido outras coisas agora, por isso limito-me a dizer isto. O jogo... Muito bom, muito acima da média da nossa parte, faltou alguma, alguma eficácia, mas no geral estou muito, muito orgulhoso da de, de forma determinada, ambiciosa e do trabalho realizado. Agora, é isso dizer que em alta competição temos de estar conectados a mil por cento, focados, concentrados
0: durante o jogo todo, o jogo todo e quando isso não acontece, depois pagamos, pagamos caro.
1: Dota portista frente ao Barcelona. Matilde, de alguma forma o Porto perdeu aqui uma boa oportunidade para derrotar o Barça. Como diz o Sérgio Conceição, a exibição foi acima da média e faltou eficácia ou faltou mais alguma coisa na tua opinião?
3: Faltou eficácia sim. Um, acho, efetivamente, não querendo entrar muito por arbitragens, que até que tender para algum lado normalmente, não, ou neste jogo não tendeu para, para o Porto. Acho que o Porto teve bem, mas em alguns momentos também não, não permitiu que o Barcelona dominasse. Um Barcelona que não é o Barcelona de há uns anos atrás, que impressiona da mesma maneira. Aliás, a cometer muitos erros, o Porto inteligente na forma como foi gerindo. Os primeiros 10 minutos foram muito intensos, depois o jogo começa, hum, eu até acho que ali há um período de 10 minutos em que o Porto, Está melhor que o Barcelona. O Barcelona a querer sair sempre e às vezes demasiado individualista e a, e a querer forçar algumas vezes a saída de bola o Porto mais inteligente e a conseguir aproveitar para criar oportunidades a partir destes erros. Uh, ainda assim com algumas dificuldades quando o Barcelona lateralizava mais o jogo. E eu acho que o João Félix não... Não, não concretiza, não é um jogo incrível da parte dele, mas ainda assim é um jogador que criou alguma moça. E o Baldé, para mim, não só pela parte de, 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 defensiva, mas tem também algumas incursões pelo corredor que dificultam um bocadinho aqui a vida ao Porto. Acho que na segunda parte um, o Porto está melhor. Há um, tem um lance muito bom entre o Tarem e o PP, por exemplo, logo no início da segunda parte. O PP, que para mim está é sempre um jogador que falávamos uma, há uns tempos atrás sobre onde é que o PP rendia mais, claramente não é lateral, pode fazê-lo, mas como falso 9, cria muito mais dinâmica para o Porto, conseguem ter alguma, algum jogo pelo corredor central, e acho que efetivamente o Porto me deu aqui alguma demonstração de que tem capacidade para se bater com, com este Barcelona. Uh, infelizmente não conseguiu, não conseguiu sequer pontuar que talvez fosse um, um resultado mais justo.
1: João Alves, o jogo fica marcado por um, por um erro do Romário Baró. Até não estava a fazer um mau jogo, o Romário Baró, mas de facto tem ali um erro que acaba por, por ser quase uma oferta de golo ao Barcelona. O que é que um treinador diz a um, a um jogador que comete um erro destes no final de um jogo tão importante?
0: O que é que diria? O que é que, o que, é que eu diria, e tenho a certeza, e também que o Sérgio Conceição disse, é evidente, é evidente que este, este Romário Baró é um jogador que tem muita qualidade, é um jogador que veio acrescentar... Em termos, em termos de galo até agora, Porquê? porque no primeiro jogo com o Benfica, devido a ter uh, teve que sair, devido ao Porto, tinha ficado com 10. Ontem está realmente nesse lance do, do, do gol do Barcelona, uh, mas ele estava a jogar bem e, portanto, é um jogador com, com, com muita qualidade, é um, é um talento. E é evidente que está na, na idade de, de cometer erros. Esse... esse é a grande questão. E a grande questão de um treinador, independentemente eh, portanto, de ser o Sérgio Conceição, ou ser um treinador normal, que é o caso, eh, o Sérgio Conceição, de certeza, que, que vai, vai puxar por ele, vai, ele, ele. O jogador sabe que cometeu o erro, não é preciso estar a, a repetir ah, claro. isso, mas vai, 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 ele sabe que, que é um jogador que, com, com, com a continuidade de jogos, que vai poder ser importante, porque ele dá ao Porto aquilo que tem, que, que tem faltado, que é aquele talento do Otávio, o talento do Vitinha, portanto, é, são, são realmente. É um jogador que, que é dessa escola, dessa, dessa estirpe em termos de, de características técnicas. Hum, portanto aquilo que ele vai dizer é exatamente isso, vai recuperá-lo psicologicamente e, e vai, continuar, vai continuar a dar-lhe chances não tenho a menor dúvida ou porque... se consigo
1: ele era titular no próximo jogo?
0: sim, possivelmente será, pois porque é que não havia de ser titular? sim, seria aliás eu, eu devo o, 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 acho, acho que, que, que faz todo o sentido o Porto perdeu por causa daquele lance é mas o Porto também falhou golos o, o Porto teve oportunidades para poder ter, fazer outro resultado. Portanto, é, é assim que as coisas são. O futebol é feito, é feito de erros uh, uh, e do aproveitamento dos erros. O Barcelona, ontem, por exemplo, desiludiu-me. Sei que faltam uh, um, alguns jogadores daqueles que são uh, importantes, uh, mas o, o Porto foi, foi superior ao Barcelona. Merecia tem ganho o jogo, na minha opinião.
1: Bruno, e, uh, o Porto jogou contra mais do que um clube, como disse Sérgio Conceição? numa referência implícita, mais ou menos explícita até, ao trabalho da equipa de arbitragem.
4: Ah, que o Futebol Clube do Porto tem queixas de arbitragem e que, que o Sérgio Conceição foi muito hábil a, a, a sublinhar isso.
1: Mais que um clube forma... é, é o slogan, claro, é o lema claro, do clube. Claro,
4: claro. Isso parece-me absolutamente óbvio. Embora eu concorde com, com as críticas à arbitragem, que já me parece mais duvidoso aquela insinuação de que o Clube do Porto é prejudicado por ser um clube mais pequeno que o Barcelona. Não me parece nada que, que seja isso que esteja a acontecer. O, o,
1: lance mais, o lance mais polémico será aos 20 minutos um lance de grande penalidade sobre, delegada, ou possível grande penalidade sobre o Taremi, feita pelo. Não pelo, lance com o Condé, que terá sido feita pelo Condé. O Porto diz que há um puxão de camisola e depois também um toque na perna do Clube eu, eu, eu,
4: eu estava no estádio e apercebi-me do, do, do puxão. Uh, uh, mas é o tipo de puxão que, que os árbitros ingleses normalmente Sim. não, não valorizam muito porque não consideram o suficiente. Depois de ver a repetição na televisão, uh, percebi que há também um toque com, com, com a coxa esquerda, se não estou em erro, no, no, falta. Na, 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 no, na barriga do, do, do Taremi. Do, do e, e a conjugação destas duas situações torna o, o lance de penalti. Uh, claro, uh, creio que o Fogo de Porto pode também ter queixas. No, no penalti que acabou por ser anulado. Porque, porque eu tenho a ideia que recentemente houve, houve uma recomendação aos árbitros para que considerassem que a divisão do, do ombro com o braço não fosse considerado falta. E é daquilo que continua a ter, embora as imagens não sejam totalmente esclarecedoras, é que que a bola
2: bate nessas ordens. Neste pedro que, é no que é o nosso bom. especialista, e, e já agora aproveitar para elogiar, porque tem sempre um fator pedagógico muito interessante, fala da axila como limite. Hum. Claro, claro. E, mas a ideia é que dá é que pode ter batido na axila. Sim, 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 não, sim pode. A imagem não, não, não,
4: não é totalmente é, esportadora, é de facto. Mas, mas uh, uh, é aqui a questão é que, em dois casos dois casos de principal dúvida e é dois lances que podiam ser capitais a decisão foi em benefício. Do, do, do adversário. É essa a queixa do Falcão do Porto. Tirar conclusões disso eu, eu não tiro.
1: Deixa-me só ouvir o Rui. Já, eu já vou a palavra para, para o teu comentário ao jogo, Sim. como é óbvio, mas queria também ouvir-te em relação a estes dois lances. Parece-me que tens uma opinião Sim. semelhante à do tenho Bruno. uma
2: opinião similar à do Bruno. No primeiro caso dos 20 minutos acho que há mesmo uma dupla falta, portanto é óbvio que não há dois penaltis. Claro. Seria, seria grande penalidade por marcar. No outro lance fica em Embora com não
4: seja totalmente claro que uh, uh, o Cancelo esteja
2: dentária. Ele está a falar do primeiro, do primeiro do lance. Iria tocar exatamente nesse assunto. Eu creio que não seria grande novidade, creio que a falta do cancelo é fora, fora da, da área. área Agora, a, a questão do obstáculo. Do, do há uma imagem que me parece bíceps e sendo bíceps já seria Sim. irregular, mas fiquei no, no outra, noutras imagens, na maior parte delas, fiquei com a mesma ideia do Bruno, ou seja, que seria a axila ou zona paralela à axila. Portanto, é um lance duvidoso, mas seria sempre falta fora da área e não dentro da área, e eu creio que esse ponto seria uh, o decisivo na, na análise do lance. Também já devolvo
1: a palavra para, para falar sobre o jogo, mas uh, Bruno, uh, o, o Porto de facto é, é refém de uma falta de eficácia que já não é uh, nova nesta equipa de Sérgio Conceição. Ou apesar de tudo, apesar dessa falta de eficácia, há de facto uma exibição que acaba por ser muito adulta da equipa do Porto, frente ao Barça, que não tendo algumas das principais figuras nesta altura e não sendo a equipa que já foi, Mas o
2: Futebol do Porto também não tinha.
1: Também não tinha, é verdade. Acaba, acaba por ser uma
2: exibição essa, essa positiva,
4: falta... apesar da derrota. Claro que a exibição é positiva. Essa falta de eficácia eventualmente pode ser relacionada com, 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 a, com a seca, que os, os, os pontas de lança vêm tendo. É o, o, o O Taremi, o Martínez, o Evanilson e o Namazo, no conjunto, têm, têm mais, menos golos que o uh, uh, Jokers. Têm os mesmos golos que o Paulinho. Todo, e, e não é normal, é, é habitual o Taremi e o Evanilson, tá, uh, uh, terem, nesta altura, um aproveitamento uh, superior. superior. Isso, mas isso não pode ser relacionado apenas com o rendimento deles. Pode ter... Outro tipo de, de explicação. Muito interessante foi o facto de o Sérgio Conceição ter surpreendido ao não mudar. Porque a imprensa desportiva, designadamente a desportiva, garantia que ele iria reforçar o meio campo, falava-se no Rui. Gruites, por exemplo. A, a verdade é que ele repetiu o Onze da Luz, mas não repetiu exatamente a, a estratégia. Eu creio que tentou apresentou o mesmo 4-4-2, mas, mas deixava que estar a MPP... Uh, 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 ficassem mais mais na zona central muito preocupados em controlar ali a zona dos médios, de, 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 principalmente o Oriol Romeu, que tem mais dificuldades. Eu, aliás, eu creio que nem sequer é jogador. Não tem qualidade para jogar no Barcelona, na minha opinião. Sobre foi porque é o peso foi... do Busquets. É claro. Sim, sim, a mas, mas é, por, é isso. Isso, por isso, como é óbvio, mas também porque foram os saldos do Barcelona. Claro, claro, atravessa claro. dificuldades financeiras incríveis e, e acabou por comprar barato e isso nota-se, mesmo sendo um jogador da formação do Barcelona, sim, sim. Mas, mas, mas não parece. Uh, depois, creio que foi muito inteligente a forma como posicionou o Galeno e Baró, que voltou a surgir sobre o corredor sobre direito, é exemplo do que aconteceu na Luz, um pouco mais baixos, com o foco do Porto a esperar um pouco mais atrás, com a pressão menos alta do que é habitual, e procurando recuperações nessa zona onde aí se impressionava e conseguia, de forma consecutiva, recuperações... na
2: primeira fase de construção, sim. mas sim os receptores exatamente, da fase de construção. Exatamente.
4: E, consegui, e, e resultou, porque o, o Barcelona não conseguiu lidar com isso, e a verdade é que o Flórido de Porto conseguiu inúmeras recuperações. Conseguiu... Uh, uh, Muitas transições rápidas e, com, e faltou depois a capacidade para definir e, e algumas das jogadas nem sequer terminaram com finalização porque alguma coisa falhou, falhou. nesse uh, aspecto. O Barça uh, 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 beneficiou do tal erro do Baró. Faça a reação do Sérgio Conceição quando acontece, e ele teve azar até no erro, porque a bola sobrou para o Rodonagã, que fez Sim, um, um passo de para, 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 um, para um avançado que ainda por cima tinha entrado, fruto da, da, da lesão do, do Lewandowski. Aproveitou muitíssimo bem o Ferran Torres. Mas, mas, a partir daí, na maior parte do tempo, o que vimos foi um Barcelona com uma posse circular muito recuada, confirmando algumas das debilidades que têm sido patentes também na Liga Espanhola. O Sérgio Conceição ainda tentou, nos últimos minutos, nos últimos dez minutos, forçar a nota, fez quatro substituições de, de imediato, mas eu há pouco esqueci-me de referir à questão do, do Baró. Porque quando acontece o erro e o, e o golo do Barcelona, o Sérgio Conceição... Ficou furioso, como é lógico. E foi imediatamente para o Balneário. E eu temi que ele fosse imediatamente fazer a substituição do, do Baró. Seria... Quer dizer, perceberia, perce, iria perceber-se porque o erro foi grave. Aquele atraso... Aquele mas não, atraso, não é mas é iria, matar um de... iria Mas, Sim, mas, mas, é mas, não é mas ele aproveitou a ida mais cedo para o balneário para ele próprio se acalmar claro e, e decidiu muito isso, veio, isso. Pois muito veio, bem. veio a substituí-lo meio sim, mas não da segunda parte mas, mas não em
2: resultado de, 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 desse, de um, erro, erro.
4: De um jogador bem. que vinha tendo uma, uma, mas o, uma
2: talvez a o, melhor exibição é, é, da época sim, uma exibição é, é, interessante Barão, até. é óbvio que o corpo. erro maior é do, do, do Mário Baró mas o David Carmo também tem, também tem culpas, ou seja, tem falta de perceção do lance não encurtou o espaço entre ele e o Fábio Cardoso, o que possibilitaria cortar a linha de passe entre o o, o claro,
4: Deixa-me só sublinhar que na segunda parte do Porto, o Porto abdicou daquela estratégia que eu, que eu referi a instantes e claramente subiu as linhas e pressionou mais alto e aí então encostou o Barcelona mesmo às lá colas, atrás. Faltou-lhe, foi outra capacidade para finalizar.
1: Apesar de tudo, apesar desta derrota, o Porto tem agora dois jogos frente ao Antuérpia. Certíssimo. Eu diria que é amplamente favorito. Duplo favorito. Uh, se tudo correr normalmente neste grupo, o apuramento não estará em causa. Esta derrota que...
2: poderá estar em causa é o primeiro lugar. Eu acho que de maneira nenhuma. Eu continuo a achar que o Futebol do Porto é o grande favorito a ficar em segundo lugar, vai ficar em segundo lugar, não tenho grandes dúvidas em afirmá-lo. Veremos a capacidade que o Futebol Clube do Porto terá na segunda volta para se a com o Barcelona em Camp Nou. Eu aí tenho tenho muita curiosidade é. para ver como é que o Futebol Clube do Porto vai vai atuar. É óbvio que o Barcelona será favorito, já terá Pedri nessa altura, claro, claro. muito provavelmente já terá Rafinha, De Jong é que não terá, mas também do lado do Futebol Clube do Porto também provavelmente já haverá Pepe e as coisas ficam também diferentes para três ausências do, Clube no, Clube do no Barcelona,
4: fixaste bem? São muito em, pesadas. Em, 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 Principalmente tem um plantel muito curto. Sim. No banco estavam, estavam 3 ou 4 miúdos,
2: bons jogadores,
1: mas qual mas faltavam claramente soluções B, também.
2: B, João,
1: falta-me apenas ouvir o João em relação às questões da arbitragem neste jogo, que são também transversais ao jogo do Benfica e já lá vamos. Mas o que é que lhe parece? O Porto foi mesmo prejudicado? O Sérgio é de... Conceição tem razão naquilo que disse no final do jogo?
0: Não, é... Pronto, é, é normal que o Sérgio Conceição tenha... Tem... Uh, queria, portanto, as suas uh, ideias sobre. Uh, não estou de acordo, aliás, como o Mabrão disse aí também, quer dizer, acho que é um exagero dizer, portanto, que, que, que nós somos uns coitadinhos, quer dizer, que, que, que pronto, acho, acho que não, acho que não e não. E, no que respeita aos dois lances, o que eu posso dizer, a minha opinião, aquilo que me pareceu, sem estar a ver aqui há grandes repetições, pareceu-me que o primeiro lance sobre o Taremi que não é penalti, e parece-me a mim que o outro lance, que é que, o, que recebe o bola com o braço, com braço-peito, não é braço? Portanto, numa zona onde a bola não toca no braço. Fiquei com essa impressão no que respeita ao... e com a impressão
1: que a bola não toca no braço.
0: Exatamente, que toca no peito, que portanto é um, é um movimento técnico dos jogadores que que pode dar essa imagem que dá essa imagem cá para fora que é o braço mas não é que o peito nesta, na zona que, que pronto é, um, é é normal fazer isso agora engana uh, engana uh, uh, mas eu acho que, que não devia enganar a, a própria máquina não é o que, que está a filmar o jogo
1: muito bem. Olhamos agora para o Benfica também derrotado na Liga dos Campeões, segunda derrota consecutiva nesta prova para a equipa de Roger Smith. Desta vez em Milão, frente à formação do Inter. Por a boa notícia, a única boa notícia para o Benfica é que ganhou um guarda-redes. As dúvidas ficam desfeitas em relação ao Trubin depois deste jogo e de uma grande exibição, porque o Benfica poderia ter perdido por números mais expressivos.
4: Eu não diria ganhar um guarda-redes, porque o, Já o, 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 Benfica, <risos> mas, o Benfica, quando o controle fez as dúvidas se... não, para eu, quem esteve. Não, as tivesse... eventualmente este jogo foi importante para ele ganhar a, a confiança e a autoconfiança a, a, que, que eventualmente lhe poderia ainda faltar. É um, é um guarda-redes muito novo. Na idade em que ele está, normalmente diz-se que, que ainda não há nenhum guarda-redes suficientemente uh, preparado. Uh, mas, mas, mas e, este, e relativamente a isso, este jogo pode ter um contributo. Uh, uh, positivo. A verdade é que o Benfica não retira nada de, de muito positivo deste jogo, porque uh, 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 fez uma primeira parte razoável, mas uh, uh, teve uh, uma queixa da arbitragem também, porque há uh, claramente um penalti sobre o David Neres. Falta de
1: Barella sobre claro. Neres na teve, grande teve, área. Teve, é, teve uma é contra... que se
2: queixa o Benfica. Claro.
1: E também de uma falta de Lautaro sobre Atamendi no lance do golo do Inter.
2: Sim, que existe, mas
1: outro existe
2: Sim. mas pode, pode não ser assinalada, Sim. porque no fundo é um toque é, dissuasor por parte do Lautaro, mas que existe toque existe. Sim, mas, mas
4: eu concordo não com a primeira situação a com a segunda. A mas... Eu estava só a referenciar claro, uns lugares que, que, que são... Eu, que são eu, eu ia falar numa segunda contrariedade, que foi a lesão do, do, do bar do sendo que o Benfica não tinha alternativa até em resultado da, da questão disciplinar do, do, do João Vitor a segunda parte foi terrível para o Benfica, foi, foi, foi sufocante até e, e mais do que isso fiquei com a ideia que o Roger Schmidt tinha a obrigação de ter agido mais cedo. Eu não concordo muito que o plano do voo inicial fosse errado, porque quem, quem elogiou o Benfica frente ao Fóculo do Porto, sem ter em conta a vantagem numérica com que o, Fóculo, o Benfica jogou a maior parte do tempo, também não pode agora vir dizer que a equipa estava desequilibrada porque jogou... Uh, 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 ao mesmo tempo com, com demasiadas unidades ofensivas pode questionar-se novamente a questão da, da colocação do, 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 da utilização do tal 9 uh, uh, mas, mas pelo menos neste jogo houve uh, uh, a colocação do Austiners numa posição diferente uh, Sim, no jogador jogador nada, esquerdo, do corredor esquerdo em, em vez de jogar dele. nas costas do do, do Rafa eu, eu eu acho que mais grave que isso foi a partir de certa altura Uh, 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 o, o treinador Benfica não, não ter percebido que precisava de alterar uh, logo no início da segunda parte. Uh, uh, e mais do que isso estranhei que, por exemplo, tivesse substituído o Rafa, primeiro que o, o próprio Di Maria, Sim. quando saltava à vista, que o Di Maria, Di Maria estava num daqueles dia dias que, que, que não foram surpresa, deixa-me dizer, para os italianos. O, o, a, o, a imprensa italiana foi muito castigadora com o Di Maria, também resultado é da época. Mal. Exatamente. Sim. Aquilo foi uma pequena vingança para claro, a época.
2: Época da Época, das Juventus, época mas... que eles
4: consideram negativa. Sim. Uh, 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 ele Juventus... foi apresentado por uma grande contratação e ele, de facto, não esteve à altura, mas também não esteve diferença. tão mal como os não, italianos não querem fazer crer. Uh,
1: Matilde, o Benfica soma a segunda derrota consecutiva. Em termos históricos, o Benfica nunca conseguiu o apuramento para os oitavos de final, depois de sofrer os dois primeiros golos, mas, enfim, estas estatísticas também estão aí para serem superadas, mas olhando para este grupo, para os adversários, com uma derrota já em casa com o Salzburgo, com a Real Sociedad em grande forma, torna-se muito difícil o caminho para o Benfica na Champions. Fica, fica muito complicado obviamente para os oitavos de final.
3: Eu acho que o Benfica tem argumentos, tem plantel para, para conseguir disputar os jogos que tempo pela frente. A questão é a estratégia que vai ser utilizada. Eu acho que o grande handicap do Benfica é não saber construir e sair quando é pressionado. Um, falávamos há pouco do clássico e acho que a grande vantagem do Benfica foi que o Porto ficou com menos uma unidade e teve que readaptar a forma como pressiona. E o Benfica sente-se mais confortável quando, quando permitem a, a saída. A partir do momento em que o Benfica é pressionado, fica muito precipitado e com muito pouca capacidade de sair. Um, eu acho que neste jogo a estratégia... Com o, ainda que eu compreenda que... É muito difícil, depois de Néstor ter sido elogiado e de ser um bom jogador e uma boa contratação e dos adeptos pressionarem no sentido de ele jogar, que Roger Smith o tirasse. Mas acho que o Benfica, neste, neste, neste sistema, necessita de uma referência como um ponta-de-lança. Mesmo para, para, para Rafa render aquilo que ele quer que ele renda como um, falso, como um 10, um falso 9 ele precisa de uma referência que não, que, é a bola, claro. não é. que não é Ners, tem que
2: estar a primeira bola que
3: não é Ners, Ners desequilibra muito mais pelo corredor. Portanto, eu acho que uh, também compreendo, Austin, também falávamos de que deixa-me só Esquende... deixa
4: dizer, faz mais sentido, tudo, eu concordo com o que estás a dizer, mas faz mais sentido utilizar o um Ners naquela função do que o Rafa, como, como aconteceu uh, uh, quando quando não utilizou o
3: lança. Compreendo, mas ainda assim acho que Ners acaba por ficar numa posição em que não rende tanto o próprio Austin que eu gosto muito mais de, de ver na frente e falava disso no, no último programa, acaba por ter um trabalho muito de, 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 a fechar muito por dentro. Aliás, o um, fala disso, de que uma das estratégias tinha, tinha a ver com isso. Mas por, acaba por o Benfica perder aqui um bocadinho de chernimento na frente. O próprio coxu muito baixo, muitas vezes. Acho que o 11 que tinha, ainda que quisesse jogar neste sistema que, que tem adotado, as peças não, não, estavam, não estavam certas.
1: João Alves, tem sido para já uma desilusão este percurso europeu do Benfica? Tem. Não
0: podia ser pior, não é? Dois jogos, duas derrotas. Eu penso Zero que... os marcados. Pois, exatamente. O Benfica fez... Como é que eu hei de lá chegar? Eu acho que é simples, isto lá Está na hora. Realmente, das pedras, o, o, o treinador do Benfica está, está a baralhar-se a ele e está a baralhar também os próprios jogadores. Uh, o Benfica está na hora de meter os jogadores nos seus sítios. O Benfica tem dois defesas esquerdos, tem que jogar com um dos dois defesas esquerdos. O Benfica, o Oscar é um jogador de meio campo, tem que jogar no meio campo. É, é isto que tem que acontecer. E é evidente, se houver alguém que os melhores jogadores têm que jogar, é também outro, outro, outra máxima. E agora, tem que, a equipa tem que ser equilibrada. Outra máxima. Portanto, e é dentro disto, e o ano passado as coisas foram muito mais simples para o treinador, porque tinha aqueles, tinha 11, 12 jogadores, 13 jogadores, até em termos de, de espírito de equipa, de certeza absoluta, que as coisas poderão ser, eu não, não, não digo que serão, mas poderão ser diferentes. Porque há ali muita gente de nome, e o problema depois também é os nomes, a ficar-se de fora, e é isso que numa equipa de futebol, aliás, eu, no início da época, foi uma das coisas que fiz referência. Essa gestão depois... às vezes é complicada, não é? Exatamente, é complicada, mas, mas eu acho que está na hora de arrumar a casa. Quer dizer, o Benfica tende a defesa esquerda, tendo, o Austin é de jogar a defesa esquerda. Então, mas onde é que, que sentido é que isto faz? Um, um jogador que tem uma dinâmica de jogo fantástica, que é uma, uma, uma das suas principais qualidades ou tem que jogar ou no lado esquerdo como médio ala esquerdo, ou com médio ala direito ou no meio como médio-centro Este
1: jogo já não jogou lateral
0: esquerdo, João Eu sei jogou jogo a médio-esquerdo, tudo bem Mas Eu estou a referir-se aos jogos anteriores em que foi eu... utilizado eu... nessa posição Este jogo jogou na mesma posição que jogou na época passada assim. Exatamente, não claro que sim Mas eu estou, eu estou a dizer que tem que estabilizar isso Portanto, porque, porque, porque o, o, o Benfica tem, tem, tem que... Isso é fundamental acontecer. Agora, eu, por exemplo, neste jogo, em função de até das experiências anteriores, eu não tinha, não tinha metido o Tomás Araújo como lateral-direito. O Benfica, o, o lateral... O, o Tomás Araújo não sabe. É, tem dificuldades em defender ali naquela zona e tem dificuldades em atacar. O Ocho já tinha jogado ali. Portanto, seria muito mais aconselhável uma situação que é normal, aquele miúdo entrou ali, para uma posição que, 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 que não conhece. E, portanto, não me parece, na altura do jogo que aconteceu isto, que tivesse sido uma coisa bem pensada. Portanto, bem. quando havia o João Mário no banco e outros jogadores também de, de, de meio campo. Queria acrescentar alguma coisa que rapidamente. É uma questão por...
4: muito rápida, porque eu percebo o que é que está a dizer o João Alves, mas na época passada o, o Roger Schmidt era acusado de não mudar o suficiente e não rodar a equipa. E eu, na Sim. altura, lembro-me de ter lembrado aqui que... Quando treinou o PS, ele foi acusado exatamente de mudar de demasia e de ter até perdido um campeonato em consequência disso. Agora, ele tem mais soluções agora e, e de facto, faz sentido que rode mais do que rodava há um ano. Mas
0: rodar o quê, oh Bruno? Rodar então, tem dois defesas esquerdos e, e, e joga com média. Não, não, não me estava a
4: referir a isso. Estava a ah? falar à, à necessidade de fazer alguma rotatividade.
0: Não, a, a necessidade de fazer... Para muita... concluir, João, que o tempo urge. Não, é para concluir, olha, quer dizer, ou é, ou é preto ou é branco. O Amorim é criticado por <risos> ter um discurso que tem a ver com, 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 com o futebol interno, não é? Com, com as competições internas. O, 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 Roger, o Roger Schmidt, tem que fazer, tem que, tem que mudar. Tem que mudar quando os jogadores uh, dão, a, dão a, a noção de que tem mesmo que mudar. Porque faz que tem que descansar de mudar. quando faz sentido mudar. De, Foi... Senão, na minha opinião, devem jogar sempre os melhores. As tuas notas
1: forçosamente rápidas sobre o Benfica?
2: Sim, a primeira parte de equilíbrio, mas um equilíbrio muito dado por parte, se quiseres até falso equilíbrio, dado pelo Inter, que não pressionou alto esperou num bloco médio a equipa do Benfica mas o Benfica com muitas dificuldades a ligar o jogo ofensivo, a segunda parte é perfeitamente medíocre por parte do Benfica a fazer lembrar os piores tempos de Rui Vitória nas jornadas europeias do, do, do Benfica sobretudo uma equipa que não foi capaz de reagir à forma como o Inter mudou a pressão, a pressionar muito mais alto uma equipa que bateu bolas na frente sem qualquer critério, sem referência para a conquista da primeira bola e sem a perspectiva de conquistar uma segunda bola portanto uma equipa completamente deserta e depois uma equipa que desprotegeu por completo o corredor direito em momento defensivo por falta de apoio do Di Maria e depois a muita inteligência da equipa do Inter que sobrecarregou o corredor esquerdo com 3, 4 jogadores a surgirem no espaço que estava a ser coberto apenas pelo Tomás Araújo que do meu ponto de vista cumpriu face às arduidades que eram múltiplas naquele jogo e o João Neves.
1: Falemos de coisas bem melhores, assim se pode dizer, da vitória do Braga. a Vitória épica, épica em Berlim, frente ao União. Esteve a perder por 2 a 0, venceu por 3 a 2. Matilde, foi uma vitória de equipa grande na Europa, o que nem sempre se cola à imagem do Braga, particularmente na Liga dos Campeões, porque é uma equipa que não tem a mesma experiência de Benfica, de Porto e de Sporting, nesta competição.
3: Foi uma vitória que eu não sei se foi acompanhada pela exibição. Uh, o Braga tem momentos bons com bola, Sim. ainda que não de uma forma muito convincente e consistente ao longo de todo o jogo, tem momentos bons, uh, mas assim, uma coisa meio desgarrada, sem grande ideia. Uh, alguns jogadores a ter bons momentos. Uh, e Do ponto de vista defensivo, o Braga sofre muito. Sofreu durante os jogos do campeonato também. Aliás, é a equipa que é uma das piores defesas, Quinta. ou uma da equipa que mais, que mais concede. Uh, porque eu acho que que pressiona de uma forma muito avulsa, uh, tem as linhas muito partidas defensivamente e, e sofre muito em, em transições e acaba por conceder dois gols, uh, Consegue ir respondendo. Bruma, tem, depois tem... Eu falava do individualismo e isto também acontece nos momentos de definição. Bruma marca um golo incrível. Oh, é. é um jogador que está muito bem no jogo. De resto, para mim, é o melhor jogador do, do, do Braga. E mesmo o último gol do Braga, também acaba por ser já a cair do pano, para mim o resultado mais justo uh, teria sido talvez um empate, uh, ainda assim contente que, claro. que, pendeu, que pendeu a vitória para uma equipa portuguesa, mas, mas a definir-se também num gol uh, que, é um, que é um bom gol e, e de notar também que os gols surgem de bolas, de lances parados, de bola parada. E, portanto, o Braga consegue criar exatamente, carga
2: o exatamente.
3: consegue criar alguns momentos de equilíbrio mas oportunidades reais têm poucas a não serem em momentos de, de bola parada e, e acho que, que é um é um quesito que tem que tem que melhorar
1: um minutinho para cada um para falarmos do Braga. Sim. Ainda temos o Mundial para, para claro falar. Faltam sete anos, mas, mas é uma notícia é dos últimos dias. O, o Braga, um dos grandes méritos, foi a forma como reagiu àquela adversidade. É... E aquele golo marcado antes do intervalo acaba por ser fundamental para a recuperação da equipa. Manoel, da é
2: profundamente fase. decisivo. Eu creio que se não há aquele golo no, 41 no final, minutos. 41 minutos aquele gol de reação aos dois golos feridos, e era muito importante que houvesse essa reação, seria impossível ao Sporting Braga culminar esta fantástica reviravolta. uma reviravolta épica a nível europeu. De resto, concordo inteiramente com a análise da, da, da Matilde. Creio que o Sporting Braga é uma equipa que ataca e desequilibra no ataque com grande facilidade. Não quero dizer que tenha um processo ofensivo muito rico, eu creio que a Matilde estava a ir ao, muito ao encontro desse aspecto, mas tem qualidade individual que permite esconder algumas deficiências que Sim. o processo ofensivo tem. Agora, o processo defensivo, por vezes, roça o caótico e foi isso que aconteceu na primeira parte. A forma como a União Berlim explorou as costas da última linha do Sporting de Braga com uma jogada que era basicamente sempre a mesma, dois toques e meter a bola na frente, nas costas da defesa do Braga, foi absolutamente contundente e acabou por fazer a diferença na primeira parte.
1: Bruno, as tuas notas em relação ao jogo... Estamos posso, por posso, tempo,
2: portanto... Uh, posso
1: lançar-te apenas com, com, com esta ideia. Uh, esta vitória pode não chegar para o Braga discutir o apuramento para os oitavos final num grupo muito difícil, mas ajuda a posicionar-se, por exemplo, para um terceiro lugar que pode dar apuramento, uh, para, que dará apuramento para o playoff da Liga
4: Eventualmente, sim... E mais do que isso, é uma vitória histórica. Uh, os, os adeptos referência irão recordar-se durante anos. Mas, mas isso não, não importa que seja uma, uma vitória enganadora. Eu acho que a Matilde tem toda a razão, o, o Rui também uh, secundou. Uh, 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 este Sporting de Braga vive do individual. E, de facto, tem qualidade individual para dar e vender. Ficou bem patente no golo de placa do, do, do Bruma. Mas, mas há ali qualquer coisa que ainda não está a funcionar. E, e,
2: e já devia estar a funcionar. O lança três toques do segundo gol do Braga é genial. Sim. Genial.
3: E já agora, Mateus também está muito bem. Ou seja, Sim. Verdade, verdade. o guarda-redes também foi uma mais-valia. Que... Tem salvas oh, incongruências exatamente. do setor defensivo exatamente.
2: e do processo defensivo. Falta
1: ouvir o João Alves também, de forma rápida, João, um breve comentário esta vitória do Braga, histórica, épica, em Berlim sobre a União. Foi
0: uma grande vitória, grandes golos. Foi o gol do Bruno, do Bruno é, é fantástico. É uma equipa vocacionada em termos ofensivos, portanto. Todos nós sabemos, joga no 4-2-3-1. É evidente que aqueles lances de golos, do, o segundo gol, há um lançamento, tinha, uh, os dois centrais apareceram quase sobre a linha lateral, do lado esquerdo. Portanto, coisas sem pés, coisas com, com, com pouco que não fazem sentido numa equipa uh, que está numa prova europeia daquela dimensão. Portanto, o Braga realmente tem que treinar muito defensivamente, tem que melhorar defensivamente, porque do meio campo à frente tem uma As coisas estão bem. As coisas estão excelentes. Tem uma grande equipe.
1: Esta noite estaremos uma rubrica com a assinatura da Matilde Fidalgo, a que chamamos Futebol Sem Género. Ah. Matilde, qual é o teu destaque? O teu primeiro ah,
3: destaque? Então eu decidi escolher Julie Hertz, que é uma jogadora que cessou a sua carreira agora no fim de setembro. Uh, foi capitã da seleção americana por muito tempo, é uma jogadora com, com um ótimo gabarito, tem 122 internacionalizações, a maior parte delas vitoriosas, Três participações em mundiais, ganhou dois deles. E é uma jogadora que decidiu ser, ser mãe, e eu acho que a questão da maternidade, é, se calhar não, a maior parte das pessoas que pensam em futebol não pensa claro. nesta questão, porque uh, os jogadores não têm qualquer tipo de de restrição ou de impedimento de ser pais e continuar a sua carreira com toda a normalidade, as jogadoras necessitam, pelo menos, de uma pausa. E acho que é, é um tema interessante a ponderar se essa pausa é definitiva ou não. E achei que a Julie Hurts representava ambos exemplos numa pessoa só, porque foi uma pessoa que decidiu ser mãe, regressou ao futebol depois de ter sido mãe, fez o europeu uh, pela seleção americana, Legal. o mundial pela seleção americana, que, de resto, correu bastante mal. Uh, mas, e depois disso decidiu que aí sim era tempo para se dedicar mais à família mas isto para mostrar que achei um tema interessante porque mostra a questão de que sim é possível ser mãe e, e continuar a jogar a Alex Morgan por exemplo continua na seleção americana e foi mãe há dois anos salvo erro mas que o contrário também é, uma, também é uma possibilidade é uma jogadora não jovem mas que ainda tinha capacidade e há alguns anos para jogar é uma jogadora de 31 anos e decidiu colocar fim à sua carreira para dedicar mais tempo à, à a sua ver. família.
1: Olhamos agora a escolha do Bruno Prata desta semana na Visão Periférica. Pois é, pois é. O Bruno será na próxima semana, Isso, esta é, semana é, um o melhor. <risos> está Mas está tudo retificado. Não, não é?
2: Muito rapidamente, a minha escolha desta semana é Ráfica e média médio ofensivo do Estoril. Está a jogar a partir do corredor direito. Creio que faz sentido essa exploração do corredor direito, porque é um jogador muito forte em diagonais. Sobretudo destacar que esta época finalmente está a título definitivo no futebol português. Ele tinha passado pelo Marítimo, tinha passado depois pelo Estoril a temporada passada. Agora está a título definitivo no Estoril. Um jogador muito forte num contra um. Muito boa capacidade para trabalhar em espaços curtos e desequilibrar em espaços curtos. Depois, qualidade no passe, ainda que muitas vezes falhe passos porque arrisca no passe. É um jogador que arrisca muito no passe de rotura e tem também capacidade para finalização. E não esquecer um aspecto que muitas vezes não é salientado. Este jogador é internacional francês em sub-17, sub-18, sub-19 e sub-20. Portanto, um jogador com escola, jogou no Láveres, jogou no Rennes e jogou no Stade Rem.
1: Destaque do Rui Malheiros desta semana, Rafique Guitane, do Estoril Praia. sobra nos alguns minutos, poucos, para falar da grande notícia das últimas horas para o futebol nacional, a organização do Mundial 2030, justamente, justamente com Marrocos e com a Espanha. Vai ter de ser tudo muito rápido uh, também. Teremos também vários anos para falar disto, mas,
0: uh, João Alves, é, é para já
1: e, antes de tudo o resto, uma grande notícia para o futebol português.
0: É uma grande notícia para o futebol português, independentemente de haver... Uh, não sabemos ainda qual é o número de jogos que, que, que vão haver em Portugal, que vai claro. haver em Portugal mas uh, acho, acho que é uma, um, uma ideia brilhante quem teve esta ideia é uma ideia brilhante uh, cada vez mais uh, nós temos que, que, que saber também uh, com estas organizações. Outro, essas organizações acho muito bonito no respeito ao centenário que tem a ver com o Uruguai que foi o primeiro uh, portanto campeão do, do, do mundo um acho que já faz todo sentido ser o realizador o, o, Portugal, Espanha, Marrocos é, portanto, ao Fiocal estão aqui envolvidas seis países, mas concretamente Portugal, Espanha e Marrocos. Acho que é, é Marrocos está perto de Portugal, está perto de Espanha, faz todo o sentido. Muito bem. Uh, e, e, e acho que foi uma ideia brilhante. Parabéns mas da minha seis parte.
1: Seis países, três continentes, é de facto uma boa ideia?
3: Eu não adoro a ideia. Eu, honestamente. Portugal e Espanha eu já conseguia engolir um bocadinho melhor, porque são países muito próximos, uhum. Portugal é um país pequeno, e portanto, se pensarmos Portugal e Espanha juntos há outros países que, que, que são muito maiores e, portanto, a diferença e a deslocação dos jogadores... Não era acho...
1: complicado. Mesmo Exato. para Marrocos também não é muito longe.
3: Sim, também não é muito longe. Agora, é... atravessar
1: o oceano não é? é mais difícil.
3: A minha questão é, os horários para, para ver os jogos não são bons, para os próprios jogadores acabam por não haver uma concentração que eu acho que faz parte do da, mas, da competição. Mas, Se não
2: te importas, só dar-te esta referência e também a, a todos, que é há uma notícia hoje do jornal La Marca que os três jogos no continente sul-americano vão ser disputados uma semana ou dez dias antes do arranque da competição. Ah, ok.
3: Pronto, essa, essa parte Pronto, mas... não tinha noção, mas ainda assim eu acho que uh, desvirtualiza um bocadinho aquilo que é o Mundial. Que também acho contigo. que uh, os jogadores em termos de recuperação, eu sei que que isto tudo depois tem a ver com o que se vende também, mas em termos de recuperação dos jogadores e depois possivelmente a qualidade que eles conseguem imprimir em campo varia muito com o número de viagens que têm que fazer, o número de fusos horários aos quais têm que adaptar. Portanto, eu sou apologista de centralizar ao máximo um, estas competições, ainda que eu compreenda que do ponto de vista da distribuição de, de, de investimento isto possa ser interessante. Uh, do ponto de vista da competição, eu acho mais interessante não, não haver tanta dispersão. Bruno?
4: É a vitória da geopolítica, quer no que respeita à, à FIFA, que, que de alguma forma fez a quadratura do círculo, conseguindo, conseguindo uh, uh, Juntar premiar... Juntar quase
1: duas candidaturas. É,
4: sim, é, embora seja simbólica uh, sim. os três jogos na, na América do Sul para assinalar os 100 anos do primeiro Mundial parece-me que alguém foi muito inteligente e é também a vitória da geopolítica no que diz respeito à candidatura de Portugal e Espanha porque a forma como atraíram Marrocos conseguiu resolver a falta de apoios suficientes que tinham em África. Deixa-me dizer que será um Mundial onde já será disputado por 48, 48 seleções. Seis. Portanto, serão 104 jogos. Os três jogos na América do Sul não irão, não
1: irão fazer Portugal, e muita Barros. diferença. Não? Com três estádios em Portugal, vamos ver se temos pelo menos uma meia-final cá.
2: Não creio... É? Não, não, não isso, de isso já é praticamente certa certa, que não Praticamente fora de hipótese. Um, um jogo dos quartos de final, provavelmente, dois dos oitavos de final... E agora, como haverá 16 aves final, talvez três jogos dos 16 aves final. O resto será a primeira fase. Creio que aí a maior expectativa será que o grupo Até de Portugal... que porque seja as finais obrigam um
4: estado de 60 mil. Um. Só, então, um. só há um, um. É em Portugal. Um. Sim, sim, sim.
2: E falava-se inicialmente nessa situação. Mas agora situação. já está a ser Mas a ser que a notícia de hoje é que a candidatura marroquina quer a final que era da final. competição em Marrocos. Portanto, isso, isso isto não é isso. vai gerar muita confusão. Mas, é, 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 é. E a Argentina também é, é. quer mais jogos. É, 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 também surgiu exatamente. essa notícia. Teremos tempo Bernabal, não, não para falar dúvida.
1: sobre isso. Agradeço ao Matilde Fidalgo, ao Bruno Prata, ao Rui Malheiro e o João Alves. Já sabe, programa sempre disponível na RTP Play e também nos vários formatos de podcast. Muito boa noite.
4: A Espanha vai ter a final. O jogo pode ser terceiro e quarto lugar.